0: Привет, вы слушаете гоночный подкаст BioNedge. Сегодня мы сознательно не просто расцепили обзоры гонок в два разных выпуска, но и развели их по времени и говорим о Формуле 2 и Формуле 3 раньше, чем Формула 1 вообще началась. Испания, молодежки, поехали, камон!
1: Ну что, господа, расскажите, вы как два профессионала, у вас от чего-нибудь бомбит за не эти выходные? Не
0: сказал бы, что у меня может бомбить прямо от чего-то, но тенденция про то, что Формула-3 довольно уныла, продолжается. И она меня не радует. Она меня не радует настолько, что сегодня Формулу 3 я пропустил, и Стив уже успел мне сказать, что я не потерял совершенно ничего из-за этого.
2: Да, довольно скучный уикенд произошел, даже несмотря на то, что это Испания. И я так делаю такое замечание, потому что на самом деле Испания, по идее, именно в Формуле-3 должна быть довольно веселой, в силу того, что младшие серии на нее не часто заезжают, но как-то в этот раз не получилось. Это скорее напоминало паровозик, что в первой гонке, что во второй, и отметить можно разве что. В общем, отдельные результаты отдельно гонщиков.
0: И Формулу-2, по сути, спасают шины. Вот сегодня, например. Потому что если бы не началось износа серьезного у отдельных парней, то, наверное, тоже было бы не сильно весело. Но начался. Ну, подожди
1: перебегать к Формуле-2. Да. Я, во-первых, хочу сказать свое мнение насчет Формулы-3. Формула-3 просто дает шанс формулу Формула 1 совсем не обосраться в наших глазах, потому что Формула-то 2 выглядит очень классно, и уже которую гонку подряд, а Формула 3, она так, ну, она же начинается с самого утра, во-первых, она начинается лайтово, там можно расслабиться, проснуться, а потом... Формуле 2 быть бодрым, а на Формуле 1 спать обратно. Вот стандартный день просмотрщика гонок с открытыми колесами.
0: Стандартный день просмотрщика гонок с открытыми колесами иногда начинается с того, что человек в по полнейшем коматозе очухивается рано-рано утром и начинает суперформулу смотреть. Но это ладно.
2: Нет. Начинается она не с этого. Начинается она с того, что человек не ложится спать и смотрит квалификацию Индика, Потом, Которая потом плавно перетекает в суперформу, дальше уже формулу 3 и
0: закольцовывается, собственно, гонка индикатора на следующий день, ну в следующую ночь. ну в этот раз будет несколько иначе, потому что ну, да. у нас специфический этап в Индикаре. ну да. ну
1: я так понимаю, что кто-то из вас посмотрел и квалификацию, а кто-то и супер формулу. вам есть что об этом рассказать?
0: нет, мы говорим конкретно про F3 и F2 и отвлекаться в любом случае не будем, даже да, если
1: Стив хотел отметить кого-то из гонщиков в F3 и дабы долго не размусоливать об этой гоночной серии, Стив кого-то там хочешь отметить? что там вообще случилось?
2: случилось там на самом деле не так много всего да, потому что в целом, я повторюсь, это был достаточно унылый похож на паровоз. А отметить можно Матео Нанини молодого итальянца, племянника, э, бывшего гонщика Формулы-1 с такой же фамилией, собственно,
0: вот. контрастный результат, кстати, ко всему, что с ним происходило до этого в серии с начала сезона.
2: Да, ну на самом деле тут много контрастных результатов. В принципе, победах Хьюза в первой гонке это тоже для нынешнего сезона довольно неожиданная вещь. При всем том, что Джейк самый ветеранистый из всех пилотов, которые выступают в нынешнем сезоне. И ХВА, в принципе, не так. Такая уж прям плохая команда. Но больше запомнился именно Матео, который в чемпионате оказался достаточно неожиданно для многих. Ну, в общем, история как с Романом Станаком, да, он не должен был уступать в Формуле 3, но он смог приехать в вчера. В принципе, для Йенсера уже это хороший результат. А сегодня не проспал Стар. Понятное дело, что пропустил вперед более сильные машины некоторые, да. То есть, э, понятное дело, что Пиастри и Перони в силу, один в силу силы машины, другой в силу большого опыта его все-таки смогли пройти, но в остальном он за собой удержал весь остальной пилотон и финишировал третьим, это первый подиум в Формуле 3, что, в общем, радует, учитывая, что в прошлом, пусть и в не самых сильных чемпионатах четверки, но он себя проявил достаточно сильно.
0: Ну и э, чем я бы хотел закончить, на самом реально закончить так быстро по Формуле 3, ситуация внутри прямых, потому что для меня, э, я это после квалификации, правда, думал, даже не после, там, гонки, но для меня вообще становится откровением, кто в итоге оказывается фаворитом Трех участников этой команды. Ну ты не ожидал такого результата от саржента? Совершенно нет. При. Ну слушай, про его напарников. Я знаю куда больше И президентами на титул я их считал более отчетливыми, чем саржент А тут вот
2: Ну, достаточно спорный такой момент Потому что Вести был, в общем, достаточно Было достаточно непонятно, как его оценивать Потому что мы не Он был понимали...
0: в слабом чемпионате, да Но... Да, он, он в слабом чемпионате Он пусть он. его и выиграл Со слабым да. чемпионатом он отлично справился, все-таки Это
2: была пряма Соперники были тоже не сказать, что суперсильные Того же Петя Кофа мы не будем называть э, Каким-то гением, как и Энце Фетипальдис Что, собственно говоря мы видим по нынешнему сезону, опять же Так что регионал регионалка себя подтвердила В статусе такого колхоза итальянского вот. Что касается Пиастри Я, например, вообще не воспринимал Его как-то адекватно Я не думал, что он вообще сможет оказаться В примере, потому что, ну, человек В формуле Рено, не сказать, что был Какой-то доминирующий прям силой Саржент достаточно интересная личность Сама по себе, это вот, мы еще скажем В будущем впереди про Филиппе Друговича, естественно. Mm -hmm. Вот Сарджент это такой Филиппе Другович от Формулы 3, скажем так. Потому что на самом деле, если смотреть на его картинговую карьеру, он же просто был монстром. То есть это человек, чемпион мира по картингу. Он выиграл кучу всех престижных европейских гонок типа там Трофео Дела Индустрия, которые в Ланата проводятся в Италии. И, в общем, предыдущий, прошлый плохой сезон, если я правильно помню, он же за Карлин выступал. И, mm -hmm. в общем, oh, yeah. команда... команда Прям скажем выступает в Формуле 3 откровенно слабо. Ну, выступала в прошлом сезоне. Да, в этом году чуть-чуть получше. Ну, либо чуть-чуть получше она, либо ее вытягивает Клемент Новолок каким-то своим непонятным э э, уровнем пилотажа, потому что я его точно так же не воспринимал никак, и в э э, Новой Зеландии в Формуле Тойота он, в общем, не демонстрировал чего-то сверхъестественного, чтобы команду уровня Карлина вытаскивать наверх. Но вот ему что-то удается сделать. И в этом плане Сарджент, перешедший, да, это был неожиданный переход из Карлина в прямую, да, но вот учитывая то, что именно скорость на одном круге у него была всегда с точки зрения картинга, да, если вспоминать, и в принципе он и в этом году это демонстрирует, все-таки человек три пола подряд взял, то есть мы видим, что квалификационный темп у него очень хороший, да, как-то вот он казался больше претендентом на титул, именно если брать прямую.
0: Ну, видишь, здесь мы с тобой не сходимся, но и тем интереснее будет смотреть концовку этого сезона, главное, чтобы гонки не превращались в то, во что превратилась Испания, чем вы Да, ну и mm -hmm. в целом,
2: можно же сказать, что нынешний сезон F3, он мало того, что у и он и достаточно странный С точки зрения результата в целом Потому что мы не видим той самовозности прямых, которая была в прошлом году Понятно, что там нет людей с Феррари, но все равно Как-то казалось, что итальянцы сохранят вот эту форму Но на деле оказывается Совсем не так И много победителей, много неожиданных ребят Ну мы, собственно, фискалы можем вспомнить прошлом, На прошлом уикенде вот.
0: Да, да и в принципе он стабильно, на самом деле, достаточно быстро То, что там будут какие-то локальные проблемы, это понятно, но он-то сам очень хорош в этом году
2: Ну, он сам хорош, но мы можем вспомнить, что вместе с ним выступает Ричард Вершор Да, и как-то вот от Вершора побед ждать, наверное, было более логично В силу его, Хотел, например, ты... прошл... если вспомнить, например, прошлый сезон и Макао
0: Слушай, с другой стороны, у Вершора есть такой замечательный опыт выступления в сказочном уровне серии, и мне кажется, что просто кармически теперь это ему мешает и будет мешать, до конца его карьеры, потому что, да, для тех, кто не в курсе, он в российском чемпионате успел засветиться, который тогда еще считался международным и как-то там иначе назывался, но был СМПшным и Формула-4 чемпионат.
2: Ну, ты сейчас так как-то сказал и... Тут можно тогда и про Кристиана Лунгара вспомнить, что он все-таки у нас выступал Да, ну, но не будем опускать парня Все-таки
0: Кстати, ты помнишь вообще название До того, как оно стало исключительно российским чемпионатом Он же назывался как-то регионально там.
2: Он назывался СМП Североевропейский
0: чемпионат Формулы Ч Да, да, и от времени просто забыл это название Хотелось его восстановить
1: я вот запомнил и заметил один момент: что у Димона, в принципе, есть какая-то нелюбовь, э, такая достаточно сильная, к смп F4, он при любой удобной возможности не, не упускает шанс ее как-нибудь пооскорблять.
0: Да, дело не в этом. Я просто считаю, что хороший пиночек российским открытым колесам не повредит. Потому что, слушай, когда я был маленьким, когда я начинал смотреть гонки, у нас все с внутренними открытыми колесами в стране было куда лучше, чем сейчас. И меня это просто дико удивляет. Придом, что, что... Да, что у нас.
1: Тебя удивляет, по сути, что у нас есть такая мощная штука, как СМП, которая умудрилась просрать свой чемпионат с открытыми колесами просто в трубу.
0: Так э -э, бесит больше другое, я извиняюсь за это в топ, что они сначала все сожрали и, по сути, оставили один чемпионат с открытыми колесами на Россию. А потом его же, его же еще и угробили. А, опять же, году в 2000, 2001, 2002... Uh, там как бы пытались uh, альтернативный чемпионат uh, против Формулы-3, существовавший российской, выставить Другое просто что это не очень получилось Но до такого было А сейчас у нас в итоге по факту нет ответных колес в стране И ну, да. как, как только Гонщик проходит картинговые школы У него нет возможности выступать в России И СМП должна обеспечивать ему место где-нибудь еще Наверное, им своим так удобнее, не знаю
1: ну ладно, это мы еще когда-нибудь успеем обязательно обсудить, а может быть и найдем себе какого-нибудь гостя из СМП, который сможет нам объяснить, что за дела происходит с домашними чемпионатами с открытыми колесами. Про Формулу-3 я хотел задать вам вопрос, так как вы в ней разбираетесь гораздо лучше, чем я. Я вот смотрю нынешнюю Формулу-3, нынешнюю Формулу-2, и есть у меня серьезное ощущение, что как чемпионат Формулу-3 слабее вот прошлого года получается. В прошлом там Шварцман с Шумахером -то выступали и в
0: прошлом, да? В прошлом mm
2: -hmm. э, был Роберт, э, -э, Шумахер, Шумахер там вообще не
0: 2. Шу Шумахер а. другой дорогой прошел, да. А, ну, в общем,
1: ну... Хорошо, это я запутался. Я к тому, что он как будто нормальный чемпионат F3, но все равно состав как будто у него слабоват по сравнению с прошлыми годами, по моим личным mm -hmm. ощущениям.
0: Нет, мне кажется, что нынешний чемпионат ну, если брать то, что там есть второгодники, да, которые просто за прошлые на три опыта набрались, то он Втор... даже, даже посильнее получается. Господи, второгодники
1: сейчас из твоих уст звучит очень оскорбительно. Это как тот ученик, который плохо учился, его оставили
0: на второй год. Ну, я не знаю, как иначе это объяснить, но мысли, я думаю, что я свое донес. Нет, это да, приличный вполне по уровню чемпионата. И нет западения там.
2: Ну, скажем так, и мы, в принципе, говорили об этом еще в прошлый раз, что да, действительно, может быть, чуть слабее стал в нынешнем сезоне F3, э, особенно в сравнении с предыдущим годом, да, в силу того, что, ну, как бы нету тех людей, которые могли бы его вытащить или они есть, но не показывают свой результат, потому что не удалось пройти адаптацию. Все равно ну, нужно же все время вспоминать, что сезон начался позже, чем планировалась подготовка, вышла скомканной. Да, физическая готовность тоже очень большое значение имеет. Кто-то, может быть, э -э испортил себе в какой-то степени подготовку к сезону, участием в кибергонках. Да, потому что мы же видим Даниса Хаугера. Все знают, что человек очень быстрый, что человек действительно себя демонстрировал очень хорошо. Да, тот же, например, Джек Дуэн вообще зимой гонялся в азиатской F3. Да, пускай не как-то сверх себя там проявил, но он выступал там и боролся с тем же Мазепином. Да, но сейчас не получается. Возможно, это вот следствие именно какого-то карантинного влияния, да, не знаю. Но в целом, в целом, если смотреть по именам, чемпионат сильный, достаточно сильный, чтобы, в принципе, конкурировать в плане смотрибельности с Формулой 2. Но какие-то ну, вот дополнительные да. факторы... Он каким-то это...
1: причинам не конкурирует Ну, то есть, Истев утверждает, что чемпионат не в полную силу Ну как, не то, что не в полную силу Просто он мог быть лучше даже с тем же составом Просто что-то пошло не так в организационных вещах и всем остальном, да?
2: На мой взгляд, да
1: Потому что, ну, и я и от вас, и от тех, кто смотрит гонки Неоднократно слышу, что гонки Формулы 3 достаточно скучные Хотя, в общем-то, вначале ничего не предвещало беды
2: ну да, и вначале ничего не предвещало, не предвещало беды, и, в принципе, прошлый сезон показывал, что там, может быть, весело. Но вот...
1: Ну да. вот я больше сравниваю с прошлым сезоном, и я как раз пытался понять, то есть в чем проблема. Я сначала подумал, может быть, проблема в составе э, гонщиков в этом чемпионате. Но вы мне утверждаете, что с составом там все в порядке.
2: Ну, ну просто даже то если они прибежат, даже если пробежаться, да, то есть мы тут увидим чемпион Формулы Рено, да, чемпион регионалки, э, чемпионы Формулы 4, там, французской, э, тот, тот же Пуршер, да. Ну, по но сути, это, я, я,
0: переб... да нет, я перебью и скажу короче. Все, кто должен был оказаться по итогам выступлений в предыдущем сезоне Формулы 3, по сути, в ней оказались. Поэтому но чемпионат по в су... порядке по составу. По составу, но вы мне сейчас говорите про титул, а
1: титул не говорит про яркость чемпионата. Проект чемпионата еще говорят люди как личности, выступающие да, в, о, в этом паде,
0: чемпионате. О, к моменту попадания в Формулу-3 личность у парней еще просто не успевает отрасти. Если они попадают туда вовремя, они а не 25-летними.
1: Нет, ну ты, ты сейчас до, до, до это, докопался до слов, но вы поняли примерно о чем я говорю. То есть зависит все не только от твоих титулов, но и в принципе от того, как ты ведешь себя и так далее. Я всего лишь пытаюсь понять... Если все говорят, что Формула-3 скучная, значит, объективно можно считать, что она скучная И явно не оправдывает ожидания людей и зрителей Я всего лишь пытаюсь понять, почему она такая и почему она не оправдывает Почему в прошлом году Формула 3 это было весело, угарно и классно, а в этом как-то уже не очень
0: Слушай, у европейских open wheels в принципе есть проблема И Формула-2 во многом спасает тот фактор, о котором я говорил уже ранее И к которому мы совсем скоро перейдем, когда начнем наконец говорить на Формулу-2
2: ну, собственно, и этот фактор, мне кажется, может и в этом году работать э, в Формуле-3 только в негативную сторону Потому что, например, что мы получили на этом этапе Формулы-3 в Испании Я, если правильно помню, у всех гонщиков э, был хард в Формуле-3 Ну и, вот И, в общем, как бы на харде демонстрировать что-то, когда ты едешь от старта до финиша, ну, <coughs> тоже немножечко тяжеловато, как мне кажется
0: а Формулу-2, напротив, вытаскивает то, что, да, там в этом году специфическая эта резина, и, и каждый раз это, ну, даже отчасти лотерея, потому что они не могут столько накатать в тренировках аквали, чтобы понимать, что у них в гонке произойдет.
2: Ну, и Фиа там с тоже добавляет mm -hmm. огня в этом плане.
0: Я
1: уже подзабыл, вы результаты прям вот в точности произнесли обеих Нет, гонок? нет, нет. Ну, тогда я предлагаю пожелать Формуле 3 дальше яркости, кто-нибудь из вас расскажет нам о конкретно результатах, и переходить уже к Формуле 2.
2: Ну, давай я расскажу. Первую гонку выиграл Джейк Хьюст, из Хэва опередила на финише Лиама Лоусона, это парень из программы Red Bull, он выступает за хай-тек. Третьим, собственно, стал Логан Сарджент из прямой. Новолок стал четвертым, Оскар Пиастри финишировал шестым, а Александр Смоллер одиннадцатым. У него этот этап, в общем, не очень получился вновь. Десятое место занял Матео на нине, о чем мы уже сказали. И, собственно, он стартовал с пола в сегодняшней гонке. Приехал он в итоге третьим с пола. Выиграл гонку Оскар Пиастри. Вторым стал Алекс Перони из Кампаса. Опять же, для Саши Смоллера ничего толку не вышло. Он только двенадцатый.
0: Вот, и зафиксировать это все, мне кажется, нужно все-таки положение в чемпионате текущем, что было бы полезно.
2: Да, ну, давай тогда скажем про чемпионат. В чемпионате у нас ситуация следующая. В принципе, расклад в лидирующей группе первой двойки не поменялся. Опять же, первый саджент, второй пиастри. Между ними все так же одно очко. 131 балл у американца и 130 у австралийца, соответственно. Третьим все так же идет Лиэм Лоусом. Uh, у него 99 баллов там отрыв уже достаточно большой до лидеров uh, четвертым идет Давид Бекман из Трайдента Тео Пуршер пятый там небольшие отрывы, у Бекмана 94,5 балла, у Пуршера 80 дальше идет Фредерик Вести 70,5, ну и скажем что Саша Смойлер пока только 14 на его счету 20 очков
0: Ну, и тогда рассказывайте, что происходило в Формуле 2. А, то есть, ты полностью проигнорировал молодежки и просто решил нас позвать, чтобы мы тут развлекались. Я понял. Хорошо.
1: Нет, я на самом деле смотрел, конечно, обе гонки в Формулы 2, но э, мне все сказали, что я злой, необъективный, и так далее, еще в прошлом обсуждении. Так что давайте вы мне, вы рассказываете, вы будете более объективны, и это будет более корректно и правильно.
2: Заметь, мы не говорили, что злой не объективный, мы просто сказали, что ты на тот момент чуть меньше смотрел младшие серии. Ты сейчас, сейчас их смотришь в том же объеме, что и мы, что, в общем-то, не мешает тебе обсуждать их точно так же, непосредственно события в гонках.
1: Ну хорошо, расскажите, давайте я задам вам вопрос, если вам так будет проще. Я не знаю, почему вы стесняетесь
0: начать, а в Формуле 2 у вас ни от чего не бомбит в этот уикенд? Но э, надо сказать, что вот теперь я наконец-то говорю это по теме. Э, гонки Формулы 2 первую в значительной степени сделал... Такой безумный и прикольный safety-car. Вот. Ну, безумные, прикольные сефти кары, наверное, ну ладно. Ну, чудо. Ну, а, да. замечание и... по делу. Ну, а, замечание по делу, но а, больше шороху навел один конкретный. А, вот. А со второй гонкой, ну опять у нас получается то, что на трассе с большим количеством среднескоростных и просто скоростных поворотов шины не живут у многих, и за этого под конец получается хаос. Из которого, кстати, в этот раз не получилось выбраться с помощью пидстопа то тоже занятно и в очередной раз мы видим другую ситуацию. но ну, правда, из совсем лидеров никто, в общем, не пробовал останавливаться. Было бы интереснее. Но...
2: Ну да, но ну, на самом деле, во-первых, надо сказать, что тут, раз уж мы сделали об этом упоминание в блоке по Формуле 3, тут надо сказать отдельное спасибо ребятам из Пирели, которые в этот раз привезли в Барселону составы с пропуском одного комплекта, mm -hmm. то есть это был Hard и Soft, что, собственно, добавляло очень большой простор для действий для гонщиков в первой гонке. Да, кто-то там пытался проехать на альтернативной тактике, кто-то начинал там базово на харде. В итоге все это вылетело в трубу, потому что из-за схода Джу... Джулиана Ализи, который застрял на лежачем полицейском, выехал Пейскар и ребята на тактике хард-софт, в общем, попали э -э, ну, в замес, скажем так. Да, потому что пришлось... Кто-то решил заехать за еще одним софтом, кто-то не поехал вообще, как Мик и в итоге проиграл. Ну, в общем, но получилось довольно весело. Так что тут, да, скажем спасибо Пирели тоже.
1: Ну, дело не только в Пирелле, дело просто все же еще в случае и в большом количестве сейфти-каров. И понятно, что если бы не этот последний, когда, или это был не последний, я там запутался в количестве Ну, в общем, когда все поехали на повторный пидстоп Снова поменять резину
2: А, ну это предпоследний был как раз да, это, Джулиан б... это был
1: предпоследний Здесь, ну, дело не в пиреле Дело просто в том, что он смешал все карты И как бы кто-то просто тактически выиграл это А кто-то проиграл
0: Вообще, mm -hmm. чем больше копится таких э гонок Которые решаются, по сути, рандомайсером у меня э, возникает вопрос самому себе, а как я буду относиться к чемпиону этого сезона в Формуле 2, вот, и насколько этот титул... Ну, если, например, Шварцманова возьмет, у которого есть случайные все-таки успехи, да, он молодец, но мы это уже обсуждали. Э, ну, буду ли я это так вот всерьез засчитывать как... Не, ну, титул, понятно, титул есть титул, но... Будет оспариваться, ну, наверное, у меня внутри это в голове все равно
1: Я не думаю, что он будет обесцениваться Даже из-за большого количества рандома Потому что рандом есть у всех И то, что Мик сейчас не заехал за запасным комплектом ну, запас, Почему запасным? За дополнительным комплектом Это я его себе
0: представ... Я себе представил просто Приву, которая на Собственном носу везет еще одно колесо Запасочку такую
1: Вот, и то, что он не заехал с дополнительным комплектом Но это же его проблема, а не проблема рандома Слушай, ну
2: Uh, ну, давай скажем, что поведение... это не Нет, его честно. проблема, это проблема команды.
1: Ну, проблема команды, да, но про... команда и гонщик, я все-таки их стараюсь воспринимать всегда как некое единое целое. Они должны работать, помогая друг другу, и, соответственно, ну, если кто-то во время хаоса и рандома на треке не может разобраться с этим и вытащить из этого свои, там, большие очки или победу, ну, блин, это его проблема, он тогда и не достоин этого титула. А если в полном рандоме вокруг ты умудряешься И твоя команда, и ты да, И твое хорошее поведение на треке И хорошая тактика твоей команды И вы за счет этого выигрываете Да пошли все остальные куда подальше Это твой титул и только твой
0: Ну, я думаю, что можно на этом вернуться Все-таки обратно к гонке Мы в субботу получили точно Самого рандомного и случайного победителя Наверное, на весь сезон думаю, а что...
2: Не соглашусь потому что была вторая гонка, которая показала, что, в общем, победитель не такой уж и рандомный.
0: Ой, ладно, вот. ну хорошо он ее провел. Нет, я не про то, что он э, сам какой-то не такой гонщик. Вот, конечно, это суперветеран по меркам Формулы 2, только Гьет круче в этом смысле. Но не то, кто именно стал победителем. Вот. Там-то нужно было бы удивляться какому-нибудь Ализи, например, или Самая, хотя это вообще представить не получится.
1: А Господа, то... я хочу... Извини, Дима, я тебя просто приберу, я хочу к вам обратиться, вы в очередной раз делаете одно и то же Вы так странно рассуждаете, как будто вы боитесь произнести фамилию того, кто выиграл Мы
0: подводим к нему Нет, Понимаешь? нет, нет то не валан де -Морт.
1: отстань Вот да. Теперь продолжай, пожалуйста, Дим, если теперь
0: вот все знают о ком речь Короче, речь же не про то, какой Нобу гонщик сам по себе, речь про то, что он стартовал в 18 субботу, прежде всего да, да,
1: он стартовал в 18-м, он отыграл 13 позиций, но... Почему 13? Нет, он же выиграл, да. Там кто-то отыграл, по-моему, еще 11 позиций, да?
0: Великий математик Вадим Химик. Ну, я просто... Нет, я, я просто запомнил... Я стартую в 18-м и отыграв 13 позиций. Вот такая вот неразрешимая, философская даже, я бы сказал, задачка. Ребята, в чате попробуйте решить.
1: У меня все хорошо с математикой Просто у меня запомнился кадр, когда я вчера Смотрел эту гонку, что Соответственно, он отыграл 13 позиций На тот момент, который кадр мне заполнился В голове, а кто-то там другой отыграл 11 позиций, из-за этого я ошибся нет то уже в чате пишут вот. Ну и соответственно Он, да, он отыграл Да, вокруг было куча рандома Но сегодня он показал, что Во-первых, он не просто так это отыграл И как бы он имеет право И на эти победы, и на эти очки и не только это происходит из-за рандома.
2: Ну, Скажу так, у меня... Дело, да, дело, да не, дело, дело не в рандоме. Дело в том, что, в общем, на отдельно, отдельно взятом этапе отдельно взятая команда действительно подготовилась лучше остальных. Мы это здесь сейчас увидели. Слушай,
0: и... и мне вот интересно, я тебе сходу задам вопрос, я, может быть, потерялся, но ведь не было же какого-то особенного фактора у него в пятницу, почему он так... Трипал, откровенно говоря, квалу.
2: Ну, его несколько раз выпустили под э, трафик, если я правильно помню. Да, но в принципе, э, если вспомнить, например, как э, Филипп Люгович там проехал, задел-то был. Он не, не сказать, что прям много проехал. Ну, понятное дело, что Айлок там в принципе от всех уехал,
0: да, в квалифике. Ну, это вообще с ним хрен поборешься, это уже даже не смешно.
2: Да, то есть, когда, в общем, пилот выше среднего Хорошо выступает на лучшей машине Получается вот то, что получается И Айлот в квалификациях, сколько сколько, может, три Пола
0: взял в этом году Он, да, по сути, но... чемпионат себе вывозит сейчас на Пола, грубо говоря после Ну, сегодняшнего да, года. да Получается, что если бы не эти очки, то он бы и не лидировал
2: Ну, там сколько он, 12 очков, получается, набрал за счет Пола Отрыв, по-моему, сейчас от Роберта у него побольше.
0: Все так. А, ну, я что-то упустил. Он, ладно, я забыл уже, каким он сегодня приехал, хотя это было там, пол, сегодня он одну очку набрал, потому что Кристиан Лунггорн. А штрафовали. тогда вот. он не особо много Ладно, не суть. Пока да, не это... о нем мы говорим.
2: Да, не суть важно. Ну так вот, в принципе, в МП очень хорошо подготовились к этому этапу. И в принципе и первая гонка это показала, и вторая, да, потому что все-таки пара гонщиков сработала очень качественно. Что касается непосредственно победы на Бухару, он как раз-таки воспользовался э, во вот этой возможностью э, этим пейскаром, который выехал из-за Джулиана, потому что они по максимуму оттягивали стоп свой. И выезд Пискара, собственно, выиграл ему гонку, потому что он заехал под пейскаром, не потерял на это времени, Пит-стоп под Пискаром под реальным Формуле-2 засчитывается за обязательный. Да, от... очень
0: забавно было, ну не перепалка, а обсуждение с Киром Сагачев. Да, ну потому что, что здесь в общем, правила? это
2: такой достаточно тонкий нюанс, и не все помнят, да, что под виртуальным ps не засчитывается А под реальным засчитывается ну, да, и, вот... Стив,
1: у меня вопрос как раз вот по этому поводу Раз мы подошли к этой теме Оно всегда так было, что только под виртуальным Не засчитывается, или это правило Которое недавно изменилось
2: Я, честно говоря, не помню, чтобы именно Вот это правило менялось С точки зрения правил, которые поменялись Непосредственно перед этим сезоном На мой взгляд, по-моему, только Касалось это правило в формуле 3 начисления баллов или реверсивной решетки но, ну, видимо,
1: значит, видишь? просто появилось правило про виртуальный сейфити-кар, когда появился виртуальный сейфити-кар. Я ну только
0: да. хотел сказать, что это было дополнено ровно тогда, когда появился ВСК.
1: Да, но, но просто из-за того, что не было прецедентов до этого, чтобы разобраться в этом правиле, видимо, поэтому все и запутались. Я Слушай, тоже, а пример, мне... оценил, Слушай, а... как все все перепутали.
0: А я засомневался теперь насчет ВСК, потому что... Э -э парни, помните победу Маркелова в Монако? А не было ли там у него остановки как раз под ВСК, И не за счет ли этого он тогда выиграл?
2: Подожди, это когда было?
0: В позапрошлом году? Это да, да, это давно было уже. Потому что я
2: просто Маркела помню только в МП в Монако в прошлом году, когда он там шестым
0: приехал. Не-не, ну это отдельная была история, а то, когда он победил,
1: Слушай, но ну я предлагаю, дабы не разбираться этим, с этим во время записи подкаста Потому что все равно никто кроме тебя не помнит Ну в смысле Нет, ну, ты побед... не помнишь, факт,
0: да факт, факт победы ты помнит, В общем, факт я думаю, победа, что это да.
1: То, ну соответственно, те, кто будут слушать этот подкаст Напишите в комментариях, разберитесь с этим вопросом И сообщите нам неразумным, был ли там пейс Пейс-слоп пейс... 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 был... во время сейфти-кара да. Виртуального сейфти-кара И давайте обратно к нынешней гонке Формулы-2
2: ну да, и вот за счет этого, собственно, как раз э, Нобу и выиграл. Да, то есть машина позволяла, настройки нашли под трассу, гонщик сработал хорошо в плане работы с резиной, благо, что опыт у Мацусид есть, при всем том, что он, в общем, ну, может быть, да, не самый какой-то крутой топ-пилот, но это позволило ему победить.
0: У него и... же... Почему его, скорее всего, не возьмут в F1 ни в какую команду? Потому что он не умеет подобные результаты, в принципе, ну и не в смысле победы за счет машин безопасности, да, а просто своего темпа и хорошего, в общем, вступления в гонке, он не умеет их печатать. И он не может научиться на этом уровне за столько лет этого делать. Значит, вряд ли его в общем, есть что делать в Формуле 1. Это не значит, что он плохой гонщик. Просто на уровне выше его, скорее всего, не поднимут.
2: Ну да, ну и давай все-таки вспомним, что первая причина, по которой он в Формуле 1 не пойдет, это то, что у него сейчас нет поддержки какой-то крупной, потому что от работы с Хондой, он отказался. Ему уже предлагали вернуться в Японию в этом ну году. Да. Он сказал, нет, ребят, извините, я хочу в Европе. И, в общем, у него этот сезон, он решающий для его дальнейшей карьеры. То есть, либо он дает результат, либо, ну, видимо, дальше кузоватом.
0: Вот если смотреть результат в целом, он его уже, по сути, не дает. И хотя этапов до финиша еще довольно много, ну, вариантов особенно нет.
2: Ну да, тяжело им будет, особенно, если учесть, что напарник по команде выступает даже поярче. Ну, тут, правда, еще срабатывает принципа ожидания Да, другой я ничего не ждал Да
1: Ну, продолжая докапываться до своих коллег По подкасту Несмотря на то, что он не штампует эти победы Все равно эта победа не является таким уж рандомом
0: Нет, так я и сам сказал Это не значит, что он как-то не так проехал Но э, первый вопрос Чем они занимались в пятницу mm -hmm. вот А второй ну Все-таки есть элемент везения в этом Да, он сам тоже провел хорошую гонку но посмотрим, вот проведет ли он следующую так же меня СПА, да? Просто у
1: меня, не бомб... Просто у меня не бомбил ни... Ни... ни по какому поводу после этой гонки, пока ты не произнес э, свою мысль по поводу в конце сезона кубка и не обесценится ли он из-за рандомности гонок. Вот тут у меня забомбил, и поэтому я до сих пор цепляюсь за эти слова.
0: Так я же задаю вопрос, я не отвечаю на него. Я сам себе его задаю, у меня нет пока ответа.
1: Однажды, давным-давно... По-моему, ты как раз, Дима, мне сказал эту фразу по поводу того, что пол рандомный быть может, а вот победа маловероятна.
0: Ну, твои а...
1: это были слова.
0: Мои это были слова, но тут, понимаешь, это большое философское рассуждение, которое сейчас я просто не хочу заводить, потому что нас еще один выпуск сегодня ждет, там можем попробовать в зависимости от итогов гонки Формулы 1, на которую, честно говоря, ну, реально, надежды мало. Не буду на это сейчас отвлекаться. Давай еще про Формулу-2 все-таки чуть-чуть обсудим, потому что не только Мацусито был заметен. Во-первых, во Роберт все-таки немножко... Ну, не то чтобы вернул свои позиции, но хотя бы не ухудшил их походу. ходу этого. Ну, ну
2: давайте, честно скажем, в первой, гонке, в первой гонке он просто вернул свою позицию. Он приехал вторым, при том, что, в общем, если бы ПСКов не было, то было бы это место, наверное, седьмое-восьмое, потому что достаточно сильно он потерял из-за другой тактики. Угу. Вот И Миг был бы сильно выше Айлот был бы сильно выше И мы бы сейчас не говорили о том, что Продолжается борьба за чемпионство Возможно, можно было... возможно у нас
0: интрига бы уже и умерла потихонечку Слушай, совсем она все равно не может помереть Потому что Формула-2 Такой прекрасный чемпионат, где все еще можно За один уикенд при удачном сечении обстоятельств На обгонной трассе отыграть просто до
2: С одной стороны, да С другой стороны, понимаешь, это вот показатель Я же говорил об этом еще до сдвоенных этапов в Великобритании, что проблемными для Роберта будут именно гонки на Силверстоуне. Если бы у него проблемы возникли здесь, в Испании, где в принципе <coughs> у него достаточный опыт и достаточно непобедный вот опыт, он здесь хорошо выступал. Собственно, он э, на этапе в Испании отметил в свое время вступление в Академию Феррари, одержав, по-моему, две победы в трех гонках в формуле Рено, если mm -hmm. я правильно помню. Вот И если бы у него в этот уикенд совсем не получилось То, в общем Можно было бы говорить о том, что, наверное, в этом сезоне За титул бороться ему было бы рановато но Тут... Надо сказать, что
0: здесь у него в любом случае Даже вот ты расписывал, что было бы, если бы была ситуация другая Но окажись он на седьмом-восьмом месте Опять же, ну, было бы сегодня всего и...
2: Я думаю, что сегодня бы ничего не поменялось и мы еще об этом скажем, когда будем говорить про вторую гонку, потому что там все совсем печально было.
0: Ну, слушай, у него так или иначе, во-первых, получилось нормально отквалиться, именно нормально. Не, то, что нормально, это лучшая квалификация в сезоне. Вот. Это тоже на мой взгляд важно и тоже в некотором смысле показатель, что что-то еще может произойти, в принципе, и надо посмотреть, и не надо пока вручать айлыки.
2: Я не вручаю ауто-титул, я просто говорю, что, наверное, его не стоит вручать Р Роберту. Было да, бы, да. если бы первая гонка пошла бы так, как она пошла. Тут, да, сработал небольшой фактор везения, потому что помимо пидстопа Ализи был еще один пидстоп, который, собственно, нам подарил огненный финиш Фильм. в итоге. Да, Закольцевал, так сказать, эту историю с интригами, бомбежками и обгонами. Да, Печальный относительно, в общем-то, Пейскар, да, если говорить о причинах его выезда. Да, потому что, если я правильно помню, как раз из-за Шона Гилаэля ну да, того, на трассе, да, и из-за этого там, из последних четырех кругов они три под пейскаром, и, в общем пришлось дирекции гонки даже счетчик включать, потому что они не укладывались по времени. Ааа. Ну, думаю, стоит об этом сказать. Да, у Шона Гилареля диагностирован э, то ли перелом, то ли трещина в четвертом позвонке грудного отдела. В ближайшие две недели он пропустит точно. Пока еще надеются в Дамсе, что он сможет выступить в СПА, но как бы есть вопросы
0: на этот счет. У меня вообще есть вопросы к генезису этой травмы, потому что когда изначально появились информации, что какой-то перелом, я думаю, ну так, если он остановился, наверное, это что-то действительно в груди, не, наверное, это ребра, и там я могу понять, компрессия, что-то такое. Вот, в конце концов, не самому доводилось подобную травму получать, я понимаю, как можно получить вот вставленный этот перелом, а тут позвонок, и я что-то не очень понимаю, как так могло получиться.
2: Честно говоря, я тоже первый, когда только появилась информация, что это перелом и не писали из-за чего, я тоже подумал про ребра. Но, как выяснилось, на последнем круге, ну, по крайней мере, как следует из отчета Дамса, да, на последнем круге, э, атакуя соперника, Гилаэль слишком сильно наехал на паребрик, потом вылетел на тот лежачий полицейский, машина из-за этого подлетела в воздух и очень жестко приземлилась на большой скорости. Собственно, в принципе, получить таким образом компрессионный перелом именно четвертого позвонка в грудном отделе, Вполне, вполне возможно, да. Ну, видимо, так оно и получилось. Да, потому что, ну, мы же помним, грубо говоря, историю с э, Алексом Перрони в прошлом году в ну, Формуле да, да. который, в общем, примерно такую же травму именно в результате падения машины, ну, подлета на... Там, извините,
0: полете. совсем другое было все-таки. Ну,
2: я ну, понимаю, чисто, чисто визуально. Да, нет, чисто визуально, да, но, в общем, как бы нужно еще добавить тот фактор, что... Формуле 2 просвет меньше дорожный, да, из-за этого все эти паребрики и лежачие полицейские тем более ощущаются гораздо жестче, подвеска жестче из-за новых колес 18-дюймовых. И, в общем, все это вместе, вероятно, дало вот такой вот не самый хороший результат. Ну, пожелаем... Второе, мистер КФС, да. Да.
0: Я отвлекся,
1: кстати, да, отвлекся на некоторое время по техническим причинам. Да, поэтому я не смогу ничего добавить от себя.
0: Ну, э так, про Гиллэля сказали, про Роберта сказали, про Нобу, в общем, уже супер подробно поговорили. Я думаю, что это плавная миграция в воскресенье должна начаться сейчас.
2: Ну, можно добавить только, что АРТ не попали в настройки совершенно, из-за этого Илон Горд... Да, Илон Горд уже
0: провалил этап, а Армсрэнга уже не удивляемся вообще. Да. Ему э хочется пошутить, что потрогал Бинота вроде бы Роберта, а почему-то нечаянно Армсенгу. Объяснить невозможно.
2: Да, ну и ну... думаю, что можно во второй гонке приходить потихонечку.
1: Ну и гонка, которая закончилась буквально час ну... тому назад, чуть-чуть ну, больше. больше. Да. Мы не сразу начали после финиша. Все-таки нам нужна была небольшая пауза. Что вот по горячим следам, прям вот как горячие пирожки, что вы думаете об этой гонке? Понравилась ли она вам и вообще... И, и вообще как с раскладами.
0: Вытащили в любом случае некоторый интерес. Тот же Айлот, который посыпался в концовке, да. Но понятно, что эта гонка не так огнена, как субботняя. Хотя общий уровень все равно она держит. Ну и да, фиксируем тотальный тиуф МП. Черт побери.
2: Да, тут, в общем, победа Друговича. Вторая. Уже в нынешнем сезоне она, конечно, доставила. Радостных э, мыслей по поводу того Что как же так мы не Учитывали его в наших раскладах Перед началом сезона Именно радостных, потому что в общем э, Всегда приятно получать такие неожиданности э, От гонщиков, которым Ну не испытываешь каких-то негативных эмоций Да,
0: Да, да э, просто на самом деле Друговича замазало то Какой в принципе специфический был сезон В Формуле 3 прошлогодний, Вот, и на насколько там Была доминирующая Ну короче, странный был сезон просто в трехе вот, ну и да, может ну быть, мы и... к нему иначе относились, если бы не было вот так. Да, ну и,
2: собственно, сам Филиппе говорил потом, что в общем техника Формулы-3 не очень ему подходила. Мы, в принципе, знаем такие случаи, когда гонщик в одном чемпионате не едет совсем, потом вдруг резко выстрелил в другом. Это как бы
0: не новость. Это не новость вплоть до перехода из двушки, ну тогда GP2 в Формулу-1, потому что когда мне говорят, что вот такому-то не место в Формуле-1, потому что он в двухе не очень ехал, я всем всегда напоминаю Камуи. Потому что кому я ехал в GP-2, как черт знает что? А потом случайно из-за травмы Глока попал в Toyota, и оказалось, что Формуле-1 он норм. И он, в принципе, всю дорогу в Формуле-1 был норм.
2: Ну да. А что касается того, что может быть она показалась несколько менее огненной, чем субботняя, ну, давай скажем о том, что все-таки у нас нет пидстопов, да, которые вносят вот неразбериху иногда.
0: Они есть, но сегодня это были, знаешь, такие пидстопы отчаяния.
2: Ну, они вынуждены, да, потому что, собственно, выяснилось, что с хардом, который поставили, естественно, на старте от э, первого круга до последнего, не все могут хорошо работать, не у всех он, в принципе, под настройки хорошо работает, потому что мы, да, ну, мы знаем, что Роберт, в принципе, никогда не был замечен с тем, что он не умеет распределять силы по дистанции и работать с резиной, но вот сегодня, видимо, в хард в Примене попали, ну, или Роберт не попал в хард, потому что все-таки миг... Финишировал достаточно высоко
1: Это ну... Прима не попала в Роберта Очень сложно, очень сложно Не, ну вы говорите Либо Роберт не попал в резину, либо Прима не попала в резину Роберт молодец Поэтому это Прима не попала в Роберта во всем, ну, резину обвинять глупо Потому что она, в общем-то, у всех одинаковая Не то чтобы у одних гонщиков хард какой-то более хардовый, чем у других гонщиков Поэтому будем считать, что во всем виновата команда И не попала с настройками под, э, гоночный, как это? под гоночный стиль Роберта И той резины, которая у него была в этот момент
0: ну, Вот да. мы и не ли... видим Вадима А он сидит там завернутый в флаг СМП и деньги пересчитывает
1: нет-нет-нет, Дима, ни, даже не думаю. Максимум во флаг России пересчитываю деньги За то, что я топлю за всех русских гонщиков Но мне за это, к сожалению, не платят а иначе, а, -а, -а. Я бы, а иначе я бы уже либо разбокатил, либо обанкротился Все зависит от гоночного года Я просто в конце буду еще хвалить Мазепина Так что дело не только в Роберте
0: Нет, если ты будешь хвалить Мазепина, дело определенно в деньгах
1: Да, дело в деньгах, но не в Роберте и не в СМП
0: а, то есть mm -hmm. вы это самое, акции «Уралкалия» купили, я понял
1: Не, мы таки, мы таки просто у всех берем деньги за э, хвалебные отзывы
2: Ну, что касается Роберта, на самом деле я встречал сегодня мнение, что складывается впечатление, что Роберт не очень хорошо сам по себе работает именно с комплектом Харт. Да, потому что периодически возникают у него именно с ним проблемы. На софте и на медиуме он едет
0: достаточно быстро и работает хорошо, но вот хард у него что-то не все пошел так, пока. Тогда в спае, тем более в монце, все должно, в общем, несколько исправиться, потому что даже па не гробят резину так. Вот, там не будет необходимости в этом комплекте. В монце так тем более это вообще отдельную
2: Ну да, ну на самом деле и спаймонс в этом плане я жду все-таки достаточно веселыми, да, меня больше тут слегка напрягает, скажем так, Муджела. да, потому что я не знаю, что от нее ждать, да, это будет довольно интересно.
0: того же, и... того же, что от Испании и Силвера в общем-то.
1: Ну какая разница, знаком ты с автодромом или нет? F3 и F1 от того, что... Ну, F3, понятно, там свои причины. F1 от того, что автодром чуть хуже или лучше, это может как-то влиять на гонку. Но F2 же все равно будут веселыми. По-моему, не, вне нет, зависимости... Нет, я... Даже я... если их выставить на абсолютную прямую, они все равно устроят какую-нибудь хрень, safety этикар, и еще будут потом рези... с резины развлекаться и так далее.
2: Ты знаешь, на самом деле нет, я не соглашусь с тобой, потому что все-таки во-первых, я, я конкретно не понимаю, чего от нее ждать, потому что я не понимаю трассу, да, то есть она вроде как бы и примик есть То есть как бы это чуть-чуть Монса И она и на Барселону похожа Поэтому я не понимаю, что туда привезут Во-первых, во-вторых, все-таки это будет уже конец сезона И будет немножечко другая ситуация, мне кажется
1: Ну, Правда? я в любом случае думаю, что вы начали по поводу того, что у тебя есть надежда на Монсу И я забыл на какой еще этап А, на СПА у тебя надежда еще, да?
0: Ну, да. ну, не то, что надежда, а просто Констатация факта, там с резиной будет Другая ситуация, не такая вот, же как, что нет, и ну,
1: В смысле, мы типа Надеемся, что у робота там все будет лучше Чем было здесь, и уж точно лучше Чем было в Британии Ну <сíck> <сíck> Надеемся Скажем,
2: скажем так, да. там есть шансы На то, что будет лучше, хотя, опять же Например, можно вспомнить, что тот же Цунода В прошлом году как раз в спае Монса зажигал Да, так что Тут тоже вопрос Что конкретно будет хорошо для Роба Потому что понятно, что Формула 2 и Спайа Монце Будет веселый.
1: Ну у него что-то не так пошло в последних трех Этапах в Британии Видимость все-таки проклятие, Которое вымышленное Сработало и что-то не так у него Все-таки с Силвером Тут ну не все удалось Потому что в первый гонке все было неплохо Во второй все прямо очень печально
0: но его спасло то, что Айлод тоже совершенно не сработался с резиной и, в общем, толком ничего не отыграл
2: Ну, даже не просто Айлод, в принципе, вся универтуозия с Хардом почему-то тоже не сработалась Джоу совсем тоже было. Я
0: я борьбу за личный зачет одни команды Ну, что, в своей фразе проигнорил, Ну да, да, у них, в принципе, возникли проблемы тоже Ну, сколько-то он там все равно, по-моему, отыграл, да? Ну, совсем мало Колумб Айлод набрал один балл если я ничего не ну, буду, если Сегодня, кажется,
2: да. да. Ну, а это... по уикенду, по уикенду Роберт, по-моему, три очка отыграл. О, это а,
1: просто, э, если мы болеем за наших соотечественников, то самое главное это либо набирать больше, чем твои соперники, либо хотя бы не намного меньше. Просто сегодня во время трансляции нашего хорошего друга Кирилла Сагача там в чате да и не только в том чате, там в различных чатах я слышал кучу. Гнева в сторону Айлота того же самого И там народ начал спрашивать его Почему вы так к нему относитесь Потому что я болею за русских И так меня это покоробило Мне так вспомнилось губерниевское Что мы не болеем против, но
0: ну, слушай, я думаю, что цитировать Я вот думаю сейчас Произносить эту фразу, которая на Википедии Провисела пару дней или не надо
1: <р olacak> Не надо Давай-давай остановимся, давай просто, скажем, э, цитировать друга Попова. Не надо, мы самого Попова не очень любим цитировать.
0: Ну, вот в чате нас тоже спрашивают, как не болеть против. далеко, не болеть против. Мне кажется, э, смертельно опасный вид спорта к болению против не очень располагает по определению. Нет, ну не... слушай.
2: Я если вам... это не Льюис Нет.
0: Знаешь, я даже против Льюиса Именно вот боление против у меня нет. У меня есть боление против доминирования одного, и оно всегда, в общем, было. Но... Как
1: не болеть против? Да очень просто болеть за своих, а не болеть против, потому что, ну типа, блин, от того, что вы будете болеть против Айлэта или еще кого-то, это не сделает Роба чемпионом.
2: Да. да. И более Ро того, Ро 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 Робот надо самому
0: выиграть в да. общем гонке, а нет. не надеяться на ошибки соперника. Даже если Айлэт выиграет в этом году титул, это плохо на карьере Роба в общем не скажется, потому что его главный соперник не Айлэт, а Мик Шумахер, если кто-то забыл. Вот, Но... Ну, а по сути-то, понятно, что у Виртуозе, ну, самовозочка такая, не самовозка полноценная, но самовозочка И с Айлотом сложно бороться, реально сложно, даже с сложно бороться
2: Слушай, ну мы тут, не, два не будем забывать, что все-таки и Айлот, и Мик, и Роберт, они все находятся в системе Феррари, да, и, собственно, Шумахер Это и Айлот верно. И Шумахер но. и Айлот уже даже гонялись на машинах формула 1 в прошлом году поэтому не называть Айлэта главным соперником робота тоже, в общем-то, неправильно, потому что...
0: Слушай, Но мы ну, же... Э, да, поним... Я думаю, что молодежки Феррари тоже прекрасно понимают, что из-за разницы в подготовке команд, э, их не получится сравнивать лоб в лоб, так или иначе. Придется делать поправку. Вот. Знаешь, будто... тут
2: с тем же успехом они могут делать поправку и на длительность нахождения гонщиков в программе и, на тоже, и в Формуле что... 2.
0: Да, потому что Роб дебютирует в этом сезоне, а Айлета и Шумахер нет.
2: Ну да, и, собственно, если группа Айл становится чемпионом, его поднимают. Так что да. даже,
0: даже если кто-то считает нужным болеть против, я не понимаю, какого хрена вам Айл сделал, какое плохое зло вы от него увидели.
2: Ну, тем, что он является претендентом на место в сейчас, который, в общем, должно доставаться Роберту по мнению российских патриотично настроенных болельщиков.
1: Ну, Но случайно... я еще раз повторю свою мысль. Боление против никак не поможет гонщику, которого вы любите, выиграть тот или иной чемпионат или той или иной матч, с соревнование, гонку или еще хоть что-то. Ну, если просто... вы, конечно, не наймете киллера mm -hmm. или там не отравите ему утренний кофе.
0: Просто хочется спросить у людей, которые так вот агрессивно себя ведут, э, как вы умудрились просто стать значительно хуже Алексея Левовича Попова. Я, кстати, действительно напомню, что вот чего-чего, а против у него сложно найти. Есть, конечно, эпизод с Пересом, Который же ж задебил-то, но ситуация была нестандартная А так, чтобы в открытую кого-то хейтил, даже в борьбе с э, россиянами Да я такого не помню, кроме вот этого и безумного но. Нестандартные ситуации требуют нестандартных решений, я могу ее понять
2: Просто. То есть мы, то есть мы сейчас Алексей Львович Попова ставим за ориентир. И, типа, если вы даже хуже, Нет, то вы я вообще
0: на дне да, да, я скажу, ребята, вы совсем. Нет, я потому что понятно, что Попов часто увлекается и много внимания неоправданно уделяет россиянам. Вот, это, на мой взгляд, не очень хорошая история. Но при этом, типа, хейта выливать на кого-то не только потому, что в эфире матч ТВ, но и в частных беседах этого не позволяет.
1: Там вот один из наших подписчиков э, пишет в чате, что он не хейтит, не надо его в этом обвинять. Но, ну, во-первых, никто лично кого-то не обвиняет ни в чем. А по поводу боления против, ну, дабы разрешить эту проблему раз и навсегда, давайте вспомним великий и могучий лозунг. Я не знаю, это все-таки его можно считать только фан-формулы Или это еще со времен бывшего проекта? Но ненавидеть всех надо одинаково.
2: Вот Безусловно.
1: Нету... Ну как бы болеть за своих Это болеть за своих Но болеть против Это какая-то дичь В этом нет вообще никакого разумного смысла Я понимаю, что это никакого отношения К автоспорту не имеет И в Автоспорт смотрят Как будто люди чуть более приличные Но я когда иногда попадаю На какую-нибудь стенку Какого-нибудь паблика в ВК Который рассказывает о футболе У меня все волосы на всех частях тела Встают дыбом Там народ вообще не занимается Хоть какой-нибудь там ну, я, ладно, аналитики в комментариях вообще никто никогда не занимается. Но там народ занимается исключительно одним это обсиранием других команд. Я, конечно, сам иногда этим страдаю в порыве эмоций, но в принципе болеть прям вот что против. Я могу болеть, ну, как футбольные. Как, как это? Как в футболе, я могу болеть против, если мне надо, чтобы эта команда проиграла и она играет в этом матче не против моей команды. Вот когда я могу болеть против.
0: Ну, я думаю, что спектр этот шире, но мы сейчас не будем уходить в футбольные аналогии слишком глубоко.
1: Да, ну просто боление против кого-то, на мой взгляд, извините меня, если я кого-то этим оскорблю, но это идиотизм, при этом полнейший. Болеть за своих — это классно, поддерживать своих гонщиков — это классно. Я не знаю, болеть против кого-то, там, писать в комментариях Или еще где-то во время трансляции о том, что Вот там Айлот такой-то плохой или еще что-то Да какой в этом смысл? Какой в этом толк вообще? Кроме токсичности
0: um, Опять же, если, если он
2: такой... Опять же, если Айлот такой плохой То так ли цена победы Шварцмана над ним?
0: Угу. Тоже, кстати, um. важный фактор Короче, мы тут это самое... Um, Впервые, по-моему, <смех> в этом году, по крайней мере, не знаю, насчет за все время существования подкаста, занялись морализаторством. <смех> да нет, ну дело не в морализаторстве, просто
1: я, я же рассказываю то, от чего... У нас же здесь финишный бомбит, вот у меня сегодня от этого забомбило. Вот я с вами и решил поделиться этой мыслью.
0: Ну, а тем временем таймер у нас приближается к часу, и где-то здесь нужно красиво закруглять все свои мысли по поводу И начинать Майваря.
1: хвалить Мазепина. Мы а, же говорили, да, что да, в конце будет похвала <смех> Мазепину от меня. Мне же за это денег занесли чемодан, Я, мне надо отрабатывать. <смех> у меня к вам <смех> вопрос. У меня к вам вопрос. В у начале... у меня, кстати, заранее ответ. В начале сезона мне казалось, что главной звездой F2 из наших соотечественников естественно будет э, Роберт. Но... Как-то из гонки в гонку Я понимаю, что последние три этапа у Роберта не очень удались Но Если прям вот Спросить меня в открытую За кого я сейчас болею из наших соотечественников То, естественно, это будет э, Мазепин, потому что От Роба многого ожидали И он там периодически оступается или еще что-то От Мазепина лично я вообще Не ожидал ничего, поэтому То, что он выдает крутые результаты Это, ну это же прекрасно
0: Прекрасно, но я много раз говорил, что из всех, кто в принципе выступает в F2F3 из россиян, у меня есть личные симпатии только к Смолеру, а За остальных я болею просто потому, что они наши. И не делаю разницы. Да, вы мне не поверите, но не делаю особенной разницы между Мазепином и Роботом. Мазепин радует, безусловно, мы уже обсуждали это подробно после его победы субботней. Поэтому не вижу смысла особо возвращаться Но он проводит стабильный сезон И тот ответ, который у меня был к тебе сразу Ну, знаете, если уж не отдельную команду создавать в Формуле-1 То просто там что-нибудь предпринимать Выкупать место Лотифии, Вильямсе Потому что, ну, после такого года А че в Формуле-20, собственно, застревать? Да, титул он не выиграет с высокой вероятностью Это должно что-то невероятное произойти Но вот этот важный, важный шаг, который нужно было в Формуле 2 сделать У него получился Он стал стабильным И с шинами научился работать Он ну, стал будем
2: он стал стабильным, он научился работать с шинами, и, в общем, у нас он третий уикенд пока, подряд показывает, что, в общем, он не боится обгонять э, в тех местах, где, наверное, этого мало кто делает. То есть э, я сегодня уже во время трансляции у Кирилла Сукача в комментариях писал об этом. То есть складывается ощущение, что Никиту Мазепина покусал Артем Маркелов. И угу. теперь у нас э, самый экшон выдает другой русский. Uh, что касается Формулы-1, то, ну, давайте. Про
0: Мазепина и Маркелова я просто перебью, чтобы не потерять эту мысль. Тут не mm -hmm. покусал Артем Маркелов такое ощущение по выступлению самого Артема, что произошло просто переливание крови от Артема к Никите. Я обратно. Вот. Ну да, да.
2: Собственно, может быть,
0: нас
1: обманывают, и просто они поменялись гоночными костюмами и шлемами.
0: И потом э, где-то там в Закурисе они успевают переодеться обратно, да, и э, выходят на, ну, на интервью после гоночной Никита выглядящий как Никита. по факту. За него ну ладно, Может. они
1: еще сделали пластическую операцию.
0: Они очень сильно разного роста это не получится да, сымитировать. Э, продолжай, пожалуйста, Стив, да, по поводу Формулы-1, то, что я сказал, да. ты собирался видимо как-то меня оппонировать.
2: По поводу Формулы-1 я просто хотел сказать, что давай не будем торопить события и пускай сначала Никита заработает баллы с суперлицензией, потому что борьба в среднем группе очень плотное в личном зачете. Сейчас Никита опустился на седьмое место, и, собственно, это седьмое место — это край для него, для получения суперлицензии на следующий год.
0: Ну, э, я пожелаю ему отсутствия неприятностей внезапных, и при отсутствии неприя неприятностей он должен э, попасть на достаточное место, в этом я не сомневаюсь. Главное, ну, чтобы вот. не, не было невезения, а сам он вполне тянет.
1: Да, в общем, Мазепин красавчик, роб... Ну, вроде, конечно, красавчик, но надо что-то ему сделать с собой или еще с кем-то. Не да, знаю, удали, удали, быть, удали жертву кого-нибудь Удалить принести. TikTok. Удалить TikTok? А что, он активно пользуется TikTok? Есть такая информация?
0: Ну, прям сейчас я не знаю. В конце концов, у меня у самого нет этого приложения. До меня долетает через другие соцсети, что у него там происходит. Но в межсезонье это было, да. Надо провести
1: исследование. Если кто-то из наших подписчиков или слушателей пользуется TikTok, выясните, пожалуйста, Роб делает что-нибудь там или нет.
2: Да, ну и раз уж мы говорили про Мазепина, давай все-таки скажем, что как он гонки провел Да, потому что сказали, а с чего дифферампы такие? В
1: субботу практически он напомнил про русские недели в открытых колесах
2: Да, он приехал к финишу третьим, к сожалению, только получил штраф 5 секунд за неправильное возвращение на трассу ну, точнее как, официально это названо не следование указаниям дирекции гонки, но, по сути, это именно неверное возвращение на гоночное плато после вылета за его пределы. Ну и стал он, собственно, из-за этого штрафа 13-м, а сегодня с этой 13-й позиции на шестую на финише порвался.
1: А я что-то забыл. Он же просто вылетел, вернулся на трассу, никого даже не зацепил и получил за это штраф, да?
2: Да, но есть правила, которое требует возвращаться строго определенным
0: путем на трассу. Да, там у них всякие фишечки, колыш, колышки, и это не с этого этапа началось, есть они, да Но ничего не поделать, да, это во да нет, можно я можно сказать, просто... что это правило имени самого Никита Мазепина Потому что вспомнить, что он в Сочи сотворил в прошлом году угу. ну,
1: Нет, да. я просто сделал очередную галочку и заметку для себя по, по мотивам прошлого выпуска А ты, Стив, продолжай
2: да, ну и, собственно, вот это 13 место, оно прервало рекордную очковую серию Никиты в «Формуле-2», что немножечко обидно.
1: Ну, пожелаем ему в дальнейшем только более хорошие результаты выдавать. Я думаю, что на этом есть смысл заканчивать выпуск. У меня не так сильно бомбит, как после прошлого этапа, чтобы растягивать его на очередные час с
0: лишним. К тому да плюс... же нужно готовиться к трансляции Формулы-1, которая начнется чуть менее, чем через час, по факту. Поэтому да, не будем да. тратить слишком много времени на молодежке. Понадеемся на хоть сколько-нибудь интересную гонку F1. И попрощаемся с вами в первой части финишного бомбита по итогам испанских гонок. Да,
1: для вас работали
0: я, Вадим Химик. Я Дима Искрич. И я Стив. Скоро услышимся. Те, кто слушает нас в прямом эфире, не смейте пропускать трансляцию. Всем пока. Пока. Пока.